0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fast Vergessen-Folge von Vollverbackt, Eine Solo-Folge, in der ich äh, ein, mir ein Thema vornehme aus der Videospielgeschichte, was etwas vergessen ist oder bei uns überhaupt nicht so bekannt, etwas von dem viele von euch vielleicht auch das erste Mal hören. Und heute möchte ich über den IQ Player sprechen. Was ist der IQ Player? Es ist quasi ein N64 für den chinesischen Markt, was dort im November 2003 erschienen ist. Da werden manche von euch sagen, äh, 2003, ist das nicht ein bisschen spät für Nintendo 64? Ist es ist in der Tat, das Nintendo 64, das ursprüngliche, die ursprüngliche Konsole, ist bereits 1996 erschienen, also sieben Jahre vor dem iQ player äh, Selbst der Gamecube ist 2001, bei uns ein bisschen später 2002 erschienen, also noch bevor äh, diese Variante des Nintendo 64 dann in, in China erschienen ist. Gekostet hat es da ähm, knapp unter 500 chinesischen Yen, das sind so 64 Euro. Um, war es auch damals, ähm, wobei die Kaufkraft natürlich enorm gestiegen ist in China seitdem. Ähm, und neben dem Namen IQ Player äh, heißt das Gerät auch Shenyouji auf Chinesisch. Das heißt so viel wie ähm, das göttliche Gerät, aber Shenyou kann auch sowas wie eine geistige Reise, eine mentale Reise sein. Also, also ein bisschen... Eine Doppelbedeutung. Ähm, ja, kommen wir erstmal dazu, wie es dazu gekommen ist, dass Nintendo in den chinesischen Markt ähm, gegangen ist. Und zwar war das damals ein bisschen ein Problem. Ähm, von den legalen Gegebenheiten her war es nicht so einfach, eine Konsole in China zu veröffentlichen, besonders als, als fremde Firma. Und deswegen ähm, hat Nintendo hier mit ähm, einem Ingenieur zusammengearbeitet, dem Dr. Yen, der ist in Taiwan geboren, hat aber in den USA studiert und ähm, hat vorher schon in verschiedenen Technologiefirmen mitgearbeitet, war bei SGI und da ähm, in einer führenden Rolle beim ähm, OpenGL-Format, was ja auch heute teilweise noch ähm, äh, genutzt wird, eine, eine 3D-Library, die sehr, sehr verbreitet war, ähm, und hat dann mit, mit Nintendo, wie gesagt, dieses ähm, IQ erstmal als Firma gegründet, hat aber auch andere Firmen gegründet, die für Nintendo arbeiten oder mit Nintendo zusammenarbeiten. Eine für Software, für die, für die Motion Controller von Nintendo. Die größte ist vermutlich IGWare, ähm, das ist eine Cloud-Technologie-Firma. Ähm, und der Online-Service vom DS, 3DS, der Wii und der Wii U setzen auf deren Technologie auf. Die wurden dann irgendwann mal von vom Acer gekauft für 320 Millionen Dollar. Und ähm, dieser Dr. Yen ist auch ein Boardmitglied von Acer. Das zeigt, dass er ähm, ein relativ bekannter Name in diesem Technologiesegment sind. Naja, so zusammen haben die haben die halt diese IQ Firma gegründet und um dann 2003 äh, den IQ Player rauszubringen. Ähm, ursprünglich war die Idee, dass das ganze Teil vielleicht auch NES- und äh, Super-Nintendo-Spiele abspielen äh, können sollen. Am Ende hat man sich dann aber quasi auf Nintendo 64-Spiele fokussiert. Das Besondere an dem ganzen Ding, es ist es ist quasi ein Controller, der auch als Konsole funktioniert. Ähm, die rechtlichen Gegebenheiten in China sind ein bisschen schwammig. Am besten lässt es sich erklären dadurch, dass eine, eine Handheld... Ein, ein mobiles Abspielgerät nicht in die äh, Definition einer Spielekonsole fällt, die in China äh, verboten war, eine lange Zeit lang, das wurde erst vor, äh, zum Zeitpunkt 2019, wenn wir auf, äh, wo ich das hier aufnehme, erst erst ein paar Monate vorher gelockert, ähm, diese, diese Reglementierung, und deswegen funktioniert der IQ Player quasi als Schlupf Schlupfloch, denn der, die ganze Konsole ist ein dicker Controller, das kann man sich so in etwa vorstellen wie einen der ursprünglichen Xbox-Controller von der Größe her. Ähm, also diese, diese Monstergeräte, die Microsoft dann nachher verkleinert hat. Da ist dann in dem Controller quasi die Konsole mit eingebaut. Sieben Jahre später, natürlich großer Technologievorsprung, man konnte die Hardware also deutlich verkleinern ist dann keine, kein großes Motherboard mehr, sondern ein sogenanntes System-on-a-Chip, äh, System also die komplette Platine des Nintendo 64 auf, auf einen Microchip runtergeschrumpft, ähm, der dann in diesem Controller verbaut ist. Der Controller, wie gesagt, sieht eher aus wie ein Xbox-Controller, also hat nicht dieses typische Nintendo 64-Layout mit den drei mit den drei Griffen und dem Z-Trigger hinten auf dem mittleren Griff und den auseinanderliegenden Analogstick und Steuerkreuz, sondern das Layout ist eher wie ein modernerer Controller, also zwei Griffe, Steuerkreuz und Controller und Joystick sehr nah aneinander. Ähm, ansonsten ist das Button-Layout aber sehr ähnlich, also die A, B und C-Knöpfe sind in der gleichen Anordnung. Das Einzige, was noch anders ist, ist der Z-Trigger, der wie so ein Abzug hinten am N64-Controller war, der ist hier eine weitere Schultertaste, quasi ein L2. Das Nintendo 64 hatte ja nur einen L- und R-Knopf jeweils und ähm, beim IQ-Player ist hinter dem L-Knopf dann noch der, der Z-Trigger als zusätzlicher Button. Das Ganze kommt mit einer Speicherkarte, die äh, 64 Megabyte Platz hatte. Das ist in etwa so groß wie die größte Nintendo 64-Cartridge, äh, die erschienen ist. Ähm, das wurde aber auch nur von wenigen Spielen genutzt. Conquest, Bad Fur und Resident Evil 2 hatten, hatten diese Größe. Ähm, Nintendo 64 Speicher äh, cartridges gab es in jeder Größe von 4 Megabyte bis 64 Megabyte. Die meisten Spiele waren so naja, unter der 32er-Grenze äh, auf jeden Fall. Und auf diese Speicherkarte lassen sich zusätzliche Spiele laden. Aber wir bleiben noch mal kurz bei der, bei der Konsole an sich. Also wie gesagt, ähm, Controller-Tasten bis auf ein paar Änderungen ähnlich angeordnet. Das Ganze kommt mit ähm, einem Kabel, das an der einen Seite einen dicken Anschluss hat, der proprietär nur für den IQ-Player funktioniert. Also der Player an sich hat erstmal keine Kabel dran, sondern hinten einen Steckplatz, in das das Kabel kommt. Dann kommt ein, ein Kabel an einer ganz guten Länge und das äh, teilt sich dann in vier weitere Kabel auf am anderen Ende. Und zwar die Composite- äh, Kabel, die man am Fernseher anschließt, also ähm, diese weiß-rot-gelben Kabel, die man schon mal so kennt und ein Stromanschlusskabel, an das dann ein, ein Power Adapter angeschlossen wird. Das ist ganz praktisch, dadurch geht quasi vom Controller nur ein Kabel zum Entertainment-System, also da, wo der Fernseher ist und wo auch meistens andere Stromanschlüsse sind und dann kann man dort auch den Strom anschließen und der muss dann nicht direkt nochmal irgendwo anders an den Controller angeschlossen werden. Das ist eine ganz praktische Praktische Sache. Was er äh, nicht hat, ist einen Anschluss für andere Controller. Da wird es dann komplizierter, wenn man den Multiplayer spielen möchte, musste man sich eine sogenannte Multiplayer-Box kaufen. Das war so, ein, so eine kleine Kiste, die eine, so in etwa die Größe des Controllers hatte, der wie gesagt ein, etwas größer ist im Vergleich zu den meisten Controllern, die man so kennt. Und die ähm, hatte dann vier verschiedene Anschlüsse, beziehungsweise äh, einen, den den äh, der direkt verbunden wurde mit dem IQ Player, also dem, dem Hauptkonsole-Controller. Und dann gab es noch Multiplayer-Controller, die quasi identisch aussahen zum ähm, zum Hauptcontroller-Headheld, allerdings, ähm, wie gesagt, nur als Controller funktioniert hatten. Die hatten ein etwas anderes Kabel, was dann mit dieser Multiplayer-Box verbunden wurde. Und so konnte man dann mit bis zu vier Spielern einige der Nintendo 64-Spiele zusammenspielen. Musste man sich aber. Dazu kaufen. Ähm, es gibt kein Slot für Rumble Packs oder ähnliche Add-Ons, die ähm, das Nintendo 64 hatte. Es gibt wie gesagt nur diese 64 MB Speicherkarte. Ursprünglich kam auf dem Gerät an sich ähm, Dr. Mario 64 als Vollversion mit dabei. Und Demos zu einer ganzen Reihe von Nintendo 64-Spielen. Insgesamt sind nie sehr viele Spiele erschienen, aber einige konnte man direkt nach dem Kauf ausprobieren. Zelda Ocarina of Time, Mario 64 und ein paar andere. Allerdings hatten diese Demos eine Zeitlimit und ich habe keinen IQ Player hier, deswegen kann ich es nicht 100% bestätigen. Aber von allem, was ich rausfinden konnte, sind diese Demos mit einem... Zeitlimit äh, versehen, dass, wenn es abgelaufen ist, einen permanent aus dem Spiel ausschließt. Das heißt, man kann ihn eine gewisse Zeit lang spielen. Und ich glaube, es ist auch nicht limitiert, was man, wo man, wie man was macht. Also in der Theorie sind da die kompletten Spiele drauf. Aber sobald die Zeit einmal abgelaufen ist, kann man diese Demos nie wieder starten. Ähm, man muss sich die Spiele dann kaufen. Und das äh, passierte ursprünglich über die sogenannten IQ-Depots. Das waren so Terminals. Ähm, wie so, wie so Bankomaten, äh, die in Geschäften rumstanden, wo man dann ähm, mit so kleinen Lesekarten das Spiel freischalten und runterladen konnte. Also man steckte da seine diese Memory-Card, die in den Controller auch einkam, da rein, scannt die Karte und dann wurde das Spiel auf diese Memory-Card geladen, wenn da noch Platz drauf war. Ähm, das wurde vor allem gemacht, weil in China äh, Software-Piraterie ein Riesenproblem ist. Also Spiele wurden raubkopiert ohne Ende, und über dieses Terminalsystem und die, die Karten, die nun, nun, jetzt nicht äh, wirklich kompatibel waren mit irgendwas mit irgendwelchen anderen Lesegeräten, war es ähm, einigermaßen möglich, die Piraterie etwas einzudämmen. Ab 2009 äh, war es dann aber auch möglich, ähm, eine Software, sogenannte IQ at Home, herunterzuladen. Da konnte man dann so eine Mitgliedschaft äh, registrieren und dann per USB-Kabel tatsächlich Spiele online kaufen und herunterladen. Ganz interessanter Fun Fact: äh, Neue Spiele kaufen konnte man tatsächlich bis 2016, also 13 Jahre lang, die in, in den iQ das System noch unterstützt hat. Und Downloads waren tatsächlich noch bis 2018, also zur, zum Aufnahmezeitpunkt letztes Jahr möglich. Ähm, was was eine ganz schön äh, ganz schöne Zeitspanne ist, was so ein Software-Support angeht. Aber auch ein Zeichen dafür, was passiert, wenn so Software-Supports eingestellt werden, weil es nämlich jetzt schwierig geworden ist, ähm, an die Spiele zu kommen. Ich habe schon erwähnt, dass es nicht so viele Spiele gab. Ähm, insgesamt wurden nur 14 Spiele veröffentlicht für den IQ Player. Die meisten davon hatten ein paar Updates äh, im Vergleich zu ihren Originalversionen. Erstens waren sie natürlich auf Chinesisch übersetzt. Ähm, Vereinfachtes Chinesisches in dem Fall, für, für das chinesische Festland. Es sind auch Roms gefunden worden von ähm, übersetzten Roms, also übersetzten Spielen für traditionelles Chinesisch, äh, was darauf hinweist, dass ähm, das Ganze auch in Hongkong oder Taiwan veröffentlicht werden sollte, allerdings dort nie offiziell erschienen ist. Ähm, die Spiele sind auch noch angepasst, äh, weil zum Beispiel es ja kein Rumbles-Pack-Support gibt, wie in Star Fox 64 zum Beispiel, und das wurde dann auch ähm, im Spiel entsprechend angepasst. Der, der IQ-Player ist äh, heutzutage jetzt nicht mehr besonders beliebt, ähm, der hat sich erstens auch nicht mega gut verkauft, äh, angeblich nur 8.000 bis 12.000 Exemplare, was natürlich winzig ist, selbst wenn man es nur auf einen Markt wie China äh, beschränkt, in dem es ja über eine Milliarde Leute äh, potenzielle Kunden äh, gibt. Also ein absolutes Sammlerstück, was schwer zu bekommen ist. Es ist, wird aber teilweise in der Speedrun-Szene eingesetzt, was ein guter Stichpunkt ist, warum wir diese Woche diese, diese Folge releasen. Denn zu Aufnahmenzeitpunkt und auch ähm, zum Zeitpunkt, wo diese Folge erscheint, läuft noch der Summer Games Done Quick Marathon. Den kann man mal auschecken, da werden für einen guten Zweck äh, Dutzende verschiedene Spiele von den besten äh, Spielern der Kategorie so schnell wie möglich gespielt, da gibt es immer Wettrennen zwischen mehreren Spielern, ein paar abgefahrenere Titel, also da auf jeden Fall mal reinschauen und da habe ich auch zum ersten Mal damals vom IQ-Player gehört, denn ähm, für eine gewisse Zeit war der Weltrekord für Ocarina of Time mit diesem Player aufgestellt. Der ist äh, unter anderem deswegen blieb, weil die Ladezeiten etwas schneller waren im Vergleich zum originalen Nintendo 64, aber auch der chinesische Text einfach ein bisschen schneller scrollt, weil dadurch, dass in Chinesisch jedes Wort nur ein Zeichen ist, weniger Scroll-Button-Presses benötigt werden, um den kompletten Text zu lesen. Star Fox 64 wurde da unter anderem auch mal eine Zeit lang mitgespielt, ist nicht mehr so beliebt. Erstens ist der IQ Player natürlich schwer zu bekommen, wie gesagt das ist ein, ein Sammlerstück mittlerweile aber auch ähm, die japanischen Virtual Console Versionen sind ähnlich schnell, normalerweise etwas schnellere Ladezeiten und ähnlich schneller Text ähm, und damit wir wurden alle bisherigen oder, oder zuletzt ähm, getrackten Rekorde für Ocarina of Time zum Beispiel aufgestellt. Ähm, allerdings gibt es noch eine es gibt noch eine, eine, eine Szene um den IQ-Player herum. Gerade erst letztes Jahr, 15 Jahre nach dem offiziellen Release, wurde die Konsole gehackt. Alle ROMs für diese 14 Spiele wurden, wurden online veröffentlicht. Es ist Leuten gelungen, erstmals Homebrew-Code auszuführen, also eigene kleine Programme zu schreiben. Da gibt es noch nichts Großes, aber da die, die, die Barriere sozusagen ist da durchbrochen worden. Das heißt, wenn man jetzt einen IQ-Player noch hat oder den irgendwo herbekommt, kann man damit jetzt auch alle dieser Spiele spielen. Natürlich alles ein bisschen grauzonig, ne? aber wie gesagt, der offizielle Support wurde von der Firma IQ eingestellt. Und zu guter Letzt wollen wir noch mal ganz kurz über diese Firma sprechen. Also IQ gibt es noch als Firma. Die wurden dann 2013 zu 100% von Nintendo aufgekauft. Äh, Wie gesagt, vorher waren die mehr so ein Joint Venture. Ähm, dadurch, dass sie in China als Firma angemeldet waren, haben die natürlich Vorteile, dort Hardware zu, zu veröffentlichen und sind dort auch der offizielle Distributor bzw. auch der Name von Nintendo Hardware ganz, eine ganze Zeit lang gewesen. Wie gesagt, nur für Handheld, weil der ähm, Ban on, auf, auf Heimkonsolen auch weiter bestanden hat, bis vor sehr kurzem, da komme ich gleich noch mal zu, aber ähm, der Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, Micro, Nintendo DS, DS Lite, DSi und auch der 3DX, äh, 3DS 3 XL wurden dort als ähm, IQ-Geräte veröffentlicht. Also das heißt da tatsächlich nicht der Nintendo DS, sondern der iq ds ähm, offiziell gab es jeweils nur ein paar Spiele für diese äh, Konsolen. Ähm, also eine Handvoll echt so fünf, fünf bis zehn. Ähm, allerdings nehme ich da mal an, dass äh, Nintendo dem, der, der Softwarepiraterie nicht wirklich ähm, Herr werden konnte. Das ist ja für den Nintendo DS ohnehin ein Problem. Ähm, also ich nehme da mal an, dass auch diese, diese Flashkarten, die dann das Aufspielen von illegalen ROMs erlauben und so weiter, sich ähm, großer Beliebtheit äh, erfreut haben. Wie gesagt, der, der offizielle Markt war aber auch sehr beschränkt auf nur ein paar Titel. Ähm, ansonsten sind die Hardware-mäßig identisch zu den, zu den westlichen Konsolen. Das ist also nicht wie beim IQ Player, wo es ein komplett anderes Gerät ist, sondern die sehen gleich aus, sie sind halt auf chinesisch, aber ansonsten identisch. Ähm, wie es jetzt weitergeht mit IQ ist ein bisschen unklar. Nintendo hat gerade angekündigt, dass sie für die Nintendo Switch mit Tencent zusammenarbeiten werden. Tencent, die wahrscheinlich größte Videospielfirma der Welt, wenn man alles zusammennimmt. Und natürlich mit Abstand der größte chinesische Player. Die werden denen auf der Hardware-Seite helfen, die Switch nach China zu bringen. Das geht jetzt ein bisschen besser, weil diese... Regierungsblockade auf Heimkonsolen etwas gelockert wurde von einiger Zeit. Ich will das jetzt nicht im Detail erklären, weil es auch sehr kompliziert ist und ich wahrscheinlich auch nicht die volle Übersicht habe, aber es sieht so aus, als würde Nintendo jetzt mit Tencent die Switch in China veröffentlichen können. Ob es die IQ-Brand also weitergeben wird, ist heute noch unklar. Und das war es eigentlich, äh, was es zu, zum IQ-Player zu sagen gibt. Uns würde natürlich interessieren, habt ihr schon mal einen IQ-Player in der Hand gehabt, so vielleicht sogar mal gespielt, besitzt ihr sogar einen? Vielleicht könnt ihr uns sogar aufklären, ob ähm, das mit den Demos tatsächlich so ist dass man dafür immer ausgeschlossen wird, so wie es scheint. Ob ich schon mal ähm, die Homebrew-Anwendung ausprobiert habe und so weiter, wird uns alles brennend interessieren. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als mich äh, zu bedanken ähm, und mich zu verabschieden. Bis zur nächsten Folge voll Ciao, ciao.